0: Lançando, iniciando mais um podcast.
1: Frequências
0: Mas, sincrônicas. Podcast Agora vai assim, ser
1: achado no, numa, numa garrafa, numa ilha. Essa
2: <risos> é a Exatamente. intenção, né, cara? É deixar a nossa Entrar. marca aí e achar outros malucos que, que também queiram ouvir, né? Esse que é, é o principal de tudo, né? Certo. Isso aí. Hoje nós estamos com um novo convidado aqui, o Victor. E o Bob teve problemas técnicos, não pode se juntar nós, mas é isso aí, vamos ver onde é que a conversa nos leva, a gente, na verdade a gente já estava até conversando, né, o Vitor estava falando que nós estamos é, aparentemente indo, prestes a descer a montanha-russa, então continua aí, Vitor.
1: Ah, cara, a gente está vendo que tudo que foi meio que é, designado e todas as linhas que foram traçadas, digamos assim, nesse tabuleiro global tá vindo para algum fechamento, né? É o que, tá, que me parece, no, no, na visão de vocês, como é que está... Mas isso é uma coisa, né? A gente tem esse, essa situação externa, mas isso acaba tirando o foco do nosso interno. E como que vocês estão vendo tudo isso?
0: Eu acho que é bem por aí, cara, isso que você falou, né? Porque a ideia é criar uma falsa certeza. E isso é um problema muito grave, porque se a gente voltar até na filosofia medieval, Raimundo Lúlio, ele falava do entender livre de preconceitos. Então, basicamente, ele estava falando para a gente ter uma mente mais aberta, mais ampla, né? E ele fala... Ó, tem um negócio que ele fala aqui, ó. Tem o que duvida, o que afirma e o que nega. E ele fala que o entendimento do investigador deve supor que ambas, afirmativa e negativa, são possíveis. Ou seja, a ideia é você não se prender a uma certeza cristalizada, mas você está buscando ampliar a sua percepção para que você se aproxime da verdade. E a verdade é um bem absoluto, então a gente não tem como construir uma verdade. Isso por si só já é uma ilusão e já afasta você da verdade. Eu sinto que a gente está nesse caminho de construir verdades confortáveis para que a gente não se conheça de fato.
2: É verdade. É verdade. Hoje eu estava até vendo umas notícias assim, né? Essa loucura, questão mundial e tudo. E nesse meio tempo também tem meu canal no, no YouTube. Eu tento, às vezes, trazer algum assunto, mas bem de leve, né? Mas é, recentemente... Eu percebi que meus, minhas visualizações estavam diminuindo. E aí eu fui fazer uma pesquisa hoje, né? Para ver alguma estratégia para tentar aumentar as visualizações. E eu achei esse vídeo de um, de um youtuber. E o que ele fala é que, na hora de escolher um título para o vídeo, é importante utilizar frases que é, das duas uma. Ou que é, provoquem o medo das pessoas ou o, o prazer, né? Ou, a, alguma coisa muito boa então é, nós percebemos que isso é muito básico é muito óbvio né então quando a gente quer manipular quando a gente quer trazer atenção quando a gente quer sei lá de alguma forma fazer com que as pessoas ajam nesse caso uma, uma, um exemplo simples né de trazer a pessoa para clicar no meu vídeo ali é utilizar uma frase que ela tenha medo algum sei lá eu é, posso citar alguma ameaça iminente ou então uma solução enorme para um problema da vida dela mas tudo tudo é, se reduz a isso, né? As pessoas têm muito medo, né? Tem uma tendência a ter medo. Eu acho que quem é reação, controla as né? coisas... Exatamente. Quem controla as coisas busca justamente a reação das pessoas diante das situações que eles, que eles trazem. E, e são situações que, no final das contas, se reduzem né? ao, ao medo ou ao prazer, né? Seja ele qual for. Sim. Isso daí
0: está relacionado, creio eu, à tese do Freud, né? Que ele fala dos princípios de prazer, né, e que a gente tem a busca pelo prazer e também tem o fascínio pela morte, né, algo mais ou menos assim, eu não tô com essa teoria tão fresca na minha cabeça, mas ele fala do Thanatos, né, que é o impulso de morte e que é uma coisa que guia a gente inconscientemente, junto com o princípio do prazer, né. É,
1: eu lembro de algo assim do Freud, né. E você estava falando do YouTube, cara, eu estou vendo que muitos é, criadores de conteúdo atualmente estão sendo, tipo, subjugados e deixados de lado pela plataforma. Não só atualmente, mas antes, era muito mais quem trazia um conteúdo político. E hoje, que nem eu vi no comentário hoje mesmo, o cara falando, cara, qualquer conteúdo que não é uma coisa de que, que vai te, te deixar mais burro ou te aderir esse princípio do prazer ou do, ou da dor está sendo meio que deixado de lado. Então, aqueles conteúdos que te trazem um conhecimento maior sobre você mesmo tá sendo meio que censurado, né, pela plataforma de desmonetização, né? Que, a, que daí a pessoa coloca todo o trabalho dela lá e não ganha nada em retorno.
2: Sim, exatamente. Te, agora, olha, eu acho até que... Posso estar enganado, mas eu acho até que o movimento de desmonetizar ou até mesmo deletar, excluir os canais, acho que até diminuiu. Mas naquela época, um pouco antes da eleição do Trump, naquela época, quando estava, acho que no Brasil também, estava né, tendo eleição próxima a isso, mas o que teve de canal que foi deletado por, por, sei lá, por apoiar uma ideia que não seja a ideia dominante, foi uma coisa assustadora, assim, foram centenas de canais grandes, canais famosos, né? ou seja, a plataforma prefere perder o dinheiro porque toda vez que uma pessoa famosa coloca um vídeo quem está ganhando dinheiro de verdade é a plataforma né? o que a gente ganha como produtor de conteúdo é uma, uma fração, né? é uma porcentagem a plataforma prefere dar um tiro no próprio pé, perder vários canais simplesmente para afirmar uh, o posicionamento político dela né? hoje em dia eu acho que o que está acontecendo é mais é isso mesmo que você falou eu acho que não é nem tanto essa coisa de ir lá e, e apagar o canal e impedir a pessoa de postar né é uma, uma coisa até mais cruel, que ela, a plataforma permite que você poste, que você fale as coisas, mas ela simplesmente te joga no, no limbo lá, deixa seu vídeo completamente esquecido, né? Não, ele não é divulgado, ele não é entregue para ninguém. Então a pessoa pensa que ela está ainda produzindo conteúdo para alguém, mas na verdade a, a censura foi uma, de uma forma mais, é, mais sutil, mas ainda assim a censura, né?
0: Claro, é como a nova Língua, né? Ou a, a reedição de livros, que muitas vezes a pessoa acha que ainda tem acesso ao conhecimento, mas o livro já foi tão modificado que você está tendo acesso apenas a uma coisa parcial ali, que não é nem bem um conhecimento de fato, mas claro que ainda vai ter um pouco ali, né? vai identificar algo se você souber cavar. Mas se você não tem isso, você vai ler aquele livro e vai falar ah, aqui está tudo. Só que você vai ver a edição mais antiga do livro, era diferente. Por quê? Será que foi porque melhorou o livro ou porque tá enxugando ele? Limitando
1: ele, né? É, tem aquele filme, o... e o livro também, Fahrenheit, alguma coisa, né? Que Acho que é 451, se pá. É. Essas coisas de numerologia e também eu não entendo muito, mas eu sei que tem um grande, um grande fator numérico por trás, né? tudo isso. Eu vi que o, esse 11 de setembro que vai vir vai ter a conjunção do Marte em Aldebaran, que e que é uma das quatro estrelas fixas do as quatro estrelas mais brilhantes fora os, os sete planetas. E no 2001 lá foi a conjunção Lua e Aldebaran, que é na constelação de Touro, né? E Marte é o deus da guerra. Então ele vai hum. estar no lugar da lua nesse 11 de setembro. Eu não sei o que isso significa, mas mas ele vai estar lá bem lá no olho do touro. Que doideira. Aham. Uhum. E esses eclipses também que estão acontecendo, né, cara? É uma coisa de, de se pensar, porque vai teve vai ter o segundo da, da América do Norte, né? Que vai fechar o X sobre a, a cidade de Saint, Saint Louis, e a gente vai ter o nosso segundo aqui da América Latina. Eu não sei, acho que em 2026, o nosso. Mas tudo isso são sinais dos tempos, né?
0: E, e aquele lance que fala que os antigos, né? Eles tinham outro corpo celeste para explicar os eclipses, né? Chamado Rahu.
1: Hum.
0: Um planeta hum. maléfico natural na astrologia védica. Ó. É um ponto de órbita da Lua ao cruzar a eclíptica se dirigindo para o norte. Hum, você já ouviu falar sobre esse Rahu?
2: Eu não, Eu não. também não.
0: É, mas não, não precisamos falar muito, mas para quem quiser pesquisar sobre ele é R-A-H-U. Faz parte da mitologia, da astrologia védica, da cultura védica.
2: É, isso é muito importante também conhecer, né, porque é uma noção que talvez o no nosso tempo não é tão presente na cabeça das pessoas, né, essa noção de que nós não temos apenas o calendário do planeta Terra em órbita do Sol, né, 365 dias e algumas horas, é, existe também o, o calendário de, das outras esferas, né, o calendário do, do próprio Sistema Solar e, e diversas outras organizações, né, e um deles também o é que até isso era falado de uma forma até mais filosófica, né, uma forma assim, mais pendente pelo sentido do ocultismo, né, que é o, o as eras, né, com o cristianismo ali, dois mil anos atrás, começou a era de peixes e agora nós estaríamos entrando na era de aquários, né. Mas isso também, é, não há um consenso, é, até onde eu sei, não há um consenso de quantos anos exatamente que duram essas eras. Né? Alguns dizem que é 2.000, outros 2.600, não tem um consenso. Mas o fato é que, sem dúvida, nós estamos entrando em outra era. né E isso uhum. se reflete também em, em nós mesmos, né? na, na sociedade, nos indivíduos. É como as mudanças das estações, né uhum. uma passagem do, do verão para para o outono, é, naturalmente, né, ocorrem mudanças no ambiente e também nas pessoas. E essas mudanças, ainda que sejam mais sutis, elas acontecem, né? De uma passagem de uma era para outra. Mas, na, bom, na verdade, eu não diria nem que são, são tão sutis, né? Porque as coisas que estão acontecendo <risos> ultimamente estão até me assustando é um pouco.
1: <risos> Mas é acho isso. que na
0: escala do tempo maior, tudo é, é sutil, né? Porque é. são pequenos passos que vão levar para uma mudança maior ainda que a gente nem sabe qual é. E mesmo que claramente existem pessoas que têm interesse em direcionar né o sentido da sociedade, etc. Mas essas pessoas não têm controle também, né? Ninguém tem controle.
1: É, Porque exatamente. ninguém Eles nem querem, sabe o que é o ser, fixos.
0: ninguém sabe o que é a vida, ninguém sabe o que é a natureza de fato. Ninguém sabe nada, tá ligado? A própria eletricidade, a gravidade, o cara fala. Eu não sei o que é a gravidade, né? Eles falam isso e não sabe o que é. Ninguém sabe o que é a eletricidade também. Você vê a manifestação dela, você usufrui dela, você calcula, etc. Mas da onde brota a eletricidade? O que, gera a... A... Yeah. o que gera a fonte da eletricidade, né? Porque ela aparece da onde? Tem várias explicações, mas é infinito. Você não vai chegar no final disso. E é a mesma coisa a é. vida, né? O ser humano tá vivo. O que, que faz a vida existir? Aí você vai ter a explicação materialista, mas ela é muito limitada.
1: É, o que vai a gente parar... foi alimentado foi essa explicação, né? E em relação à astrologia, o que a gente tá passando, pelo que eu pesquisei, a gente é dado a astrologia tropical. E essa astrologia ela tá errada por 23 graus e meio. Então, se você quer ver como são as estrelas de verdade, também na hora do seu nascimento, tem um programa que se chama Estelário. E você pode ver o, é, o, as estrelas a partir do, do observatório mais perto de você, no mundo inteiro. Então, lá, você consegue estudar melhor né, o, as culturas estrelares, mesmo que ela foi bem apagado, muitos das culturas, mas ainda tem lá, tipo, tem a Tupi-Guarani, mas, mas ela é bem bem básica, assim, né? E, e essa relação do nossa da gente estar numa transição de eras, eu, eu acho que, com certeza, é, tá acontecendo. As máscaras, para mim, foram uma prova disso, porque eu acho que foi um, um ritual de ar para sufocar a gente, porque a gente, o prana, a nossa, nossa energia vital, a nossa essência, e você vê como como foi meio que sem nem questionar que as pessoas começaram a, a aceitar tudo isso. E essa era de peixes que a gente está saindo era do coletivo, do, dos cegos, guiando os cegos e da era do acreditar. Enquanto a era de aquário, que é uma era prometida, é a era do saber, da individualidade, o karma. E e essa era foi muito profetizada e prometida por várias culturas que tem, tem os símbolos que são da, da estrela, da cruz fixa, que é era de aquário. Daí é o aquário, leão, touro e mais um signo lá, que eu, não, que eu acho que é escorpião, se eu não me engano. Que, que, na verdade, era uma águia e daí eles transformaram no escorpião. Pode crer. Mas essa é a minha, a minha visão sobre isso atualmente.
2: E ainda que as pessoas não saibam uma coisa profundamente, não conheçam todos os detalhes, né, a fonte, nem né, o destino de tudo, mas uh, algumas pessoas, algum grupo de pessoas que tenham um conhecimento, vamos usar um outro exemplo novamente, falando das estações, sei lá, digamos que tivesse um povo que, que já soubesse, é, tivesse, bom, acho que isso todos tinham, mas, mas é um idiota, sei lá, entre a transição de uma estação e outra, se, se um povo já se preparasse para o que estava vindo, ele poderia, sei lá, estocar comida ou saber exatamente quais são as plantas que tinham que plantar em determinada época, é, preparar melhor sua casa, para, por exemplo, quando chegar o inverno, coisa assim, né? E ainda falando da, das eras, é, a transição de eras mesmo, né? Isso, talvez, um, mesmo que ninguém controlasse isso, ninguém controle isso, se aqueles que sabem o que essa era vai deixar é, mais propício, ela, essa pessoa pode utilizar isso para manipular também, né? Então é, é... Ter, né? exatamente. E é bem assustador pensar, né, que é, o Aquário, apesar de Água, né, ser água, mas o signo de Aquário é, é um, do elemento Terra, né. Então a gente ah. pensa também que muita não, coisa aquário vai Aquário é ser...
0: elemento Ar, não é?
2: Aquário é Ar.
0: Aquário é Ar, é.
2: É Ar, é então.
0: É Ar, é o Ar.
2: Então já não vale mais nada que eu ia falar. Não tem problema. É, mas, mas tudo valeu isso, antes disso. É, a gente claro, não claro. pode
0: julgar ninguém por um erro, cara, porque todo mundo erra. Né?
1: Ninguém sabe tudo. tá todo mundo aprendendo, cara. E eu acho que eu, que a gente acaba pecando às vezes. Não sei se eu eu tenho tentado não consertar isso, mas essa arrogância espiritual, tipo, ai, como essas pessoas não sabem nada. Porque a gente teve lá também, né, cara? E a gente tem que agradecer que que alguém ou algo nos ajudou a enxergar um pouco mais. Porque imagine ver tudo da perspectiva que você via antes de 2020. Ia ser um inferno para mim, na minha percepção.
0: Eu, e assim, também é, é aquela coisa, né? Você não necessariamente também é tão diferenciado assim. Porque você está vivendo nessa realidade com essas pessoas por alguma razão. Então, é. se a gente fosse tão espiritualmente superior, elevado, a gente não ia nem estar tá compartilhando disso, né? Ia estar tá já em outro lugar. Então, então a, e a prepotência faz a gente decair, né? No nível espiritual, porque espiritualidade parte do princípio que você, embora seja sempre um indivíduo, você vai compreender que você está interligado com o todo, né? E, e aí você não tem como ficar categorizando as coisas entre o que é melhor, pior, mais avançado, menos avançado, porque cada um tá tendo o seu caminho ali, né? A sua percepção. E se o seu papel, às vezes, é o do sacrifício, de você passar horas e horas buscando a verdade e tal, isso não quer dizer que necessariamente a gente esteja até espiritualmente mais avançado, né? Às
1: uhum. vezes
0: você pega uma pessoa muito simples que trabalha de pedreiro, sei lá, e que tem uma espiritualidade muito avançada que o cara não precisa nem saber ler para acessar. Porque a sabedoria, ela brota né de uma fonte primordial.
1: natureza então A ensina, gente né?
0: precisa ficar cavando, né? Porque a gente já está tão fodido pelo sistema educacional e pelos desenhos animados e pela indústria da música e cinematográfica que a gente precisa do conhecimento para acessar a sabedoria. Mas a sabedoria, ela existe além dos livros, além da palavra, né? além das letras?
2: É justamente o contrário, né? Eu acho que a revolução é, vai ser a ignorância, né? Porque tanta gente hoje em dia fala que sabe, né? E ela simplesmente está repetindo o que ela viu em algum lugar, está simplesmente concordando com o que foi passado para ela, né? Então, acho que a verdadeira revolução vai ser dos ignorantes ensinando aqueles que acham, que sabem, que também, no final das contas, são ignorantes, mas... É justamente trazer o questionamento, ah, mas por que você está usando isso? Alguém te falou para usar, você está usando, mas que, que prova você tem, né? você acreditou em alguém? Então, que conhecimento é esse que você tem de uma pessoa que supostamente fez um experimento em um laboratório e esse experimento foi para um canal de televisão, e foi para um Exato. governo e caiu para você? Que, que conhecimento é esse que você tem? Né? Uma pessoa ignorante que talvez esteja ali, um morador de rua, olhando para aquilo caramba que, que merda que você está fazendo né tipo, isso. É,
1: eles é que falta é nossa a, o conhecimento através da experiência né isso que é isso a faz. base da gnose né a gente a gente escuta muito e, e fica só nessa do, na teoria e na prática que é importante às vezes carece o, o homem moderno e tenho percebido isso bastante até em mim às vezes porque pô a gente tem muita informação na nossa ponta dos nossos dedos e falta eu acho que a ação
2: é um exemplo é o que tem acontecido aqui mesmo na Inglaterra que foi uma coisa assim estranha de ver né um, de repente quando quando aconteceu essa invasão da Ucrânia né por parte da Rússia claro toda a guerra é abominável é estúpida a coisa mais idiota que existe mas é, quando aconteceu essa guerra, a mídia aqui, né, todas as, os grandes da sociedade começaram a incentivar as pessoas a apoiar a Ucrânia, então você via bandeiras da Ucrânia por, por toda a parte, chegaram a tirar a bandeira do Reino Unido e subir uma bandeira da Ucrânia no lugar... Todo mundo tirou as bandeiras né, do, as bandeiras do, das cores do arco-íris colocou a bandeira da Ucrânia. Então, a coisa mudou, de repente, né? Agora é isso aqui que você tem que apoiar. Olha lá, todo mundo, olha pra essa bandeira aqui. É isso que vocês têm que fazer. E todo mundo colocou essa bandeira pra cima e pra baixo. Agora já acabou, já passou. Ninguém lembra mais, e nem... na
0: guerra não mudou nada isso daí. Né? Exatamente. a bandeira na Inglaterra. Tipo, os caras que tá lá na guerra não tá nem vendo porra nenhuma. Então... Capaz deles ver no Instagram e falar meu Deus, que bosta.
2: E o que, que acontece? Né? Lógico, não quero... Não... Eu não tenho conhecimento nenhum para dizer quem está certo, quem está errado nessa invasão. Mas o fato é que o Reino Unido envolvido nisso, né, mandando armas e é, fazendo essa guerra ser prolongada, né, aumentando o sofrimento das pessoas, e de repente, né, com tudo isso, olha só o que a gente teve como resultado: que aumento do preço dos combustíveis, aumento do preço da eletricidade. Então quer dizer, as pessoas que estavam apoiando uma coisa que nem tem a ver com a vida delas, elas não têm né, alcance nisso e agora os efeitos que estão sendo sentidos são bem tangíveis, né? É por isso que é, é difícil, né? Claro, se você vê uma pessoa ali, um refugiado que chegou da Ucrânia, tá ali, pô, você ajuda, é lógico, né? Mas como é que você pode se envolver, achar que você tem conhecimento suficiente sobre o que tá acontecendo, a, a ponto de tomar partido e, e... Sei lá, é muito complicado. Tem manifestar, é, então né? então isso
0: daí, cara, tem, tem um cara chamado Alexander Dugin, né, velho? Tipo, que muita gente nem sabe quem é, mano. E é o cientista político russo, tá ligado? O cara influenciou muito, provavelmente, todo esse cenário aí. Porque parece que ele é, tipo, um dos caras mais influentes ali na Rússia. E influencia o Vladimir Putin. Esse cara, mano, eu comecei a, a ver umas coisas sobre ele. Tipo, o cara é meio que um ocultista, assim, tem um vídeo dele, mano. Ele falando do, do Alistair Crowley, assim, comemorando o Alistair Crowley e tal. É um cara bem louco, tipo, um filósofo, mano. Bem, tem vários livros e é um cara, mano, já veio até pro Brasil. Tem gente no Brasil que segue esse cara. E é um cara bem curioso, assim, de se a gente olhar pra, eu acho, que tentar entender um pouco mais sobre o que tá acontecendo. E, aparentemente, tudo tá sempre além dessa ideia de, de lados, né? Do que tá certo, do que tá errado, que é muito difícil a gente saber. Agora, assim, é pelo que eu acho, assim, na, na minha percepção mais ignorante e básica, que fazer uma guerra é uma coisa completamente idiota sempre, tá ligado?
2: Com certeza.
0: Não sei, não vejo uma, nenhuma razão lógica, nenhuma explicação que faça fazer sentido, sabe?
2: É, uma coisa é você
0: guerra, se defender fácil. de um ataque, né, contra a, contra você, aí é diferente, né, mas também é foda, cara, porque não tem porquê você, hoje em dia, acho que um vão ficar atacando o outro, mas já, já passou essa fase aí, né. Nunca
2: Vocês deveria ter começado. Do...
0: É, isso a gente o já não, não pode falar, porque na antiguidade era a realidade dos reis lá, não sei como funciona, cara consciência da, da humanidade daquela época é a consciência da humanidade daquela época, né? Agora, eu acho que hoje a gente já tem outra potencialidade e pode criar outra outra realidade,
1: né? Vocês já ouviram falar aquele é, Poder dos Pesadelos, aquele documentário do Adam Cortes, um Não. cara inglês? É, Não. Então, ele fala como se essa ameaça de um um medo perpétuo uh, em cima da, da cabeça das pessoas é mais um instrumento para deixar a gente para mobilizar nossas emoções para certa direção, né? E eu acho que é exatamente isso que a gente tá vendo, a, que a gente viu com essa guerra, porque parece que não acabou, né? Pelo jeito. E vai ver com o que vai acontecer no futuro e viu com o que rolou no passado. Esse documentário é muito importante: O Power of Nightmares. Da hora.
0: Power of Nightmares, qual que é o nome do cara mesmo?
1: É Adam Curtis, Adam Curtis, Curtis, né? Curtis. Curtis. É. Esse cara aí tem uns baita
2: documentários. Ele hora. era
1: da BBC, né? Eu acho que ele foi demitido da BBC, eu não tenho certeza.
2: Isso já é um, isso um bom sinal. Ser demitido da BBC já é um ótimo <risos> sinal.
1: Adam Curtis. Bem legal, né?
0: É um bom sinal, é. né? Ele tem outros, né? A Vitória Fantasma, Sombras na Caverna. Parece ser bom, nunca
1: assisti nenhum. Da hora. É, mas é, uma, é um cenário meio que. Pô, tem alguma coisa pior que guerra, assim? Né? Acho que é difícil, né?
2: Ah, não tem. Em termos sociais, é acho que não. Mesmo, né?
1: é. E o cenário que tá na Venezuela, vocês têm acompanhado esses vídeos que estão saindo lá? Meu senhor amado.
0: O que que é? Não, não vi nada, cara.
1: Eu também não. Está em um estado total de calamidade, tipo, não existe mais médico, praticamente, todo mundo que, que trabalha, trabalha para o governo, o salário que todo mundo basicamente está recebendo é 60 reais por mês, o controle do, da comida está totalmente sobre o estado, e isso, vários da, desse pessoal bolsonarista que, eu, que, eu, que tem no Twitter, ele, eles que compartilham essas coisas, sabe? Cara, isso é um cenário que o Brasil tá meio que imunizado disso, por, por enquanto, parece, né? Não totalmente, é, foda, mas, mas não tá a situação que, nossa senhora, os vizinhos nossos estão, e a Argentina também tá bem ferrada.
2: Eu até vi uma notícia hoje mesmo, um pouco antes da gente telefonar aqui, nem sei se eu posso dizer, porque ainda não, não cheguei a confirmar, mas supostamente aqueles aqueles grupos, é, aqueles fundos de investimento, aquele BlackRock, Vanguard, é, também a Monsanto, né? aquela grande empresa, é, acho que faz produtos agrícolas, diversas coisas, essas empresas teriam comprado uma quantidade enorme de terras na Ucrânia, justamente daquelas regiões onde a Rússia está é, ocupando, que é a região sul da Ucrânia e leste. Né? E essas regiões são também as regiões mais férteis, né? as terras mais férteis da Ucrânia são essas regiões. Então, essas grandes empresas teriam comprado. Você imagina, né? está em guerra, aquela destruição né? invadido pela Rússia. Então, eu imagino que pessoas que tenham terras ali, de repente, sei lá, deixaram suas casas, deixaram suas terras, resolveram ir embora. Então, é mais fácil você comprar das pessoas numa situação dessa, né? Eu não sei se se essa se é verdade, não tenho a confirmação dessa notícia, mas eu não duvido, não duvido nada que seja possível, né? E são regiões que... É, só essas regiões já são mais terras cultiváveis do que todas as terras cultiváveis da Itália inteira, né? E a Itália é um grande produtor Nossa. de alimentos da Europa. Então, é, é de se pensar, né? Cada vez mais as grandes empresas comprando... Não só terra, mas tudo. né Recentemente também, parece que o Bill Gates, essa notícia eu já vi em mais fontes também, que o Bill Gates se tornou o maior dono da, de fazendas dos Estados Unidos, né? através a, das empresas dele, etc. Então, olha que absurdo. né uma coisa que... É, e eles dizem que é para o nosso bem, né que tendo essas, essas grandes empresas, eles vão conseguir direcionar melhor a, a produção, é, controlar melhor o que deve ser produzido. Mas quem é que pode acreditar nisso? Né? Quando que uma grande empresa... Vai pensar no bem da sociedade, isso não, isso não é existe. Isso. Eu acho e que está caminhando para isso.
0: Que é assim, quando abre, abre as portas da liberdade para para alguma pessoa, mesmo que essa pessoa seja bem intencionada, vamos supor, se abre mão de uma liberdade para alguém bem intencionado te proteger, vamos supor que isso possa acontecer. No futuro, essa liberdade que você abriu mão vai continuar disponível para uma pessoa que não seja bem intencionada. E aí, como é que você vai fazer? Exatamente. Aí você vai ter que é, fazer aquilo lá, cara. Louvar o seu carrasco e agradecer ainda que ele tá te dando um pão.
2: Exatamente.
1: Eu, eu, eu sinto, assim, dentro de mim que talvez seja ao redor do mundo inteiro, meio que como tudo isso aconteceu no ano de 2020, que talvez, infelizmente, é isso que aconteça. Muitas... É, Guerras, é, né, disrupção civil, porque é aí que o, que o dinheiro tá para ser feito também, né, cara? Tem aquelas frases antigas do, que falam sobre quando a guerra tá rolando, quando o sangue tá, na, tá nas ruas, tem gente
2: fazendo muita grana. Sempre, sempre foi assim. Mas isso
0: é das antigas, né? Então, e eu acho que também a gente não tem que cair na na piração de ficar vendo como se a gente estivesse num cenário apocalíptico, tá ligado? Eu acho que não é bem por aí, porque também a nossa sociedade hoje a gente vê vários problemas, mas hoje a gente tem várias coisas boas também, né? Tipo, você tem um chuveiro quente na sua casa, tá ligado? Você tem uma privada. Isso daí, meu, você aperta o mostrante, eletricidade... Que... Né?
1: Deu um backfire, tipo, que isso pode acontecer, mas que, de certa forma, isso vai unir mais as pessoas também em tempos de calamidade e, e escassez.
0: É, vai deixar mais fraco, né? Mas aí depende de cada um, né? Você pode usufruir disso e ficar mais forte também e saber... Aí é, aí é uma escolha pessoal, individual, né? E a gente não Verdade. tem como ficar salvando os outros, ficar mudando a vida das pessoas, porque isso é até errado, né?
2: verdade é sem dúvidas que a sociedade como é construída hoje né, em torno das cidades a o modo de vida urbano ele é muito frágil né nós tivemos prova aí agora no começo da, da pandemia né em 2020 eu cheguei aí no mercado aqui acho que no Brasil também foi a mesma situação e a maioria das prateleiras vazias foi uma eu até filmei isso e foi uma coisa extremamente assustadora né uma coisa de, sei lá, uma semana que você não tem entrega, acabou tudo, né? Acabou o estoque do mercado e aí é realmente é muito frágil, né, o nosso sistema, é ele funciona, né? Nós temos a água quente, nós temos diversos confortos, facilidades. Nossos trabalhos hoje em dia né, nem se comparam com o trabalho de um produtor rural ou um é. trabalho do, dos primeiros que foram trabalhar na, na Revolução Industrial, lá 1800 e bolinho. Hoje em dia nós temos uma condição muito melhor em praticamente tudo, né? Mas ao mesmo tempo tudo isso é muito frágil. Foi construído um, é. um castelo né, em cima de um, uma areia movediça praticamente. Como diz na música da Seixas, né? Uma... Com um palito, você para a máquina, né? Então, esse <risos> é, que é o tem... problema. Entendo é, que, eu vi caso, que a ilusão da, abundância. da pandemia,
0: foi bem isso, né, cara? Foi bem isso que você falou, porque foi um pânico desnecessário, né, no começo, se você for ver. E, e o que tava, você viu vazio ali é porque foi simplesmente uma guerra psicológica. Falaram para as pessoas um, um X, uma informação X, a pessoa interpretou lá e foi lá e todo mundo saiu comprando papel higiênico. Aí eu lembro quando eu vi também as coisas, todo mundo comprando um monte de coisa, eu falei, bom, eu não vou fazer isso, porque eu acho que não precisa. Mas aí eu comecei a ir em outros mercados e tinha comida em outros mercados e dava para pedir comida, não, não tinha mais escassez real, era uma escassez simbólica, criada só por uma ideia. E isso que é o mais curioso e parece que que é fácil resolver esse problema, né? Não precisaria ter feito isso. Se a gente não consegue lidar com uma crise, a culpa é nossa, não é do sistema, né? É do indivíduo que não está conseguindo usar as ferramentas que ele tem à disposição. E a gente está fazendo isso, aparentemente, porque a gente já está muito próximo de uma sociedade perfeita, se a gente quiser, porque já tem o recurso, já tem tudo, o conhecimento.
1: Então, falta só
0: boa vontade mesmo.
1: De fato. E essa boa vontade tem que partir né, de cada um, que nem o, tem a música que eu, que eu escuto lá da a Águia e o Condor, que é da profecia da, da, da rejunção do, da América do Sul com a América do Norte. Ele fala: gente, cada um de nós tem que trazer o, o céu na terra, senão ele não vai acontecer. É e que a gente está nesse ponto, né? Eu não sei, eu sinto que a gente tá num clímax muito sinistro, tipo, eu não sei, cara, eu tenho um pressentimento, assim, mas, mas pode não acontecer nada, mas, tudo, quer dizer, tudo já tá acontecendo.
2: É. <risos> eu recebi um comentário até intrigante num dos meus vídeos, que eu falei dessa crise que tá acontecendo na Holanda, que o governo holandês, de uma hora para outra, cismou que... É, tem que reduzir, eu não sei ao certo se são 40%, alguma coisa assim, 40%, 50% a produção de carne, é, por causa dos gases do efeito estufa, que ah, não só teve são. Protestos, né? Teve muitos protestos, né? Mas é, não é só por causa do, dos peidos da vaca, mas também por causa de todos os gases que são gerados na, na produção do alimento da vaca e etc. Né? Mas eu nem sabia disso, Holanda é daquele tamanho, um país minúsculo e que. Tem tantas terras alagadas, né? E ao mesmo tempo é um dos maiores produtores, acho que o maior produtor de carne da Europa. Fiquei bem surpreso de saber. A gente não tem noção do tamanho, né? De um país, né? A gente vê no mapa aquele país minúsculo e é o maior produtor de carne da Europa. Mas enfim, e com tanto de protesto que tá acontecendo lá, né? As pessoas, obviamente, é, questionando isso. E eu recebi um comentário no meu, no meu vídeo que eu falei sobre esse assunto, e uma pessoa dizendo que tudo isso que nós estamos vendo, essa. essa esses movimentos de forçar as pessoas a, por exemplo, aqui na Europa, a partir de 2030, aqui no Reino Unido, não vai mais ser vendido carro com motor a combustão, somente carro elétrico. Uhum. E todo essa, esse movimento ambiental, e essa pessoa que comentou no meu vídeo, disse que, na verdade, o motivo para isso tudo é o fim das reservas de petróleo, né? Que, hoje em dia, praticamente tudo que a gente faz e usa depende do petróleo, né? E já prevendo que vai que as reservas de petróleo vão diminuir muito, não vai mais ser possível manter esse estilo de vida. Então, desde já, é, os governos e as grandes empresas já estão tomando essas medidas aí. Então, não seria necessariamente por causa do efeito estufa, do aquecimento global e toda essa coisa, mas seria mesmo uma, uma forma de já ir mudando e forçar isso para desmamar da teta do petróleo.
0: O carro elétrico já existia...
1: Já existe faz muito tempo, né?
2: Muito, é, muito pois
1: tempo. à é. base da água também, né?
2: Teve até aquele brasileiro que fez um carro movido a, uhum. a ar comprimido. Desapareceu, uhum. né? Viu, a... né? Ele Misteriosamente. Partiu. Ele é. apareceu
1: na TV, né? Acho que no Silvio Santos. É, eu é, acho
0: que O que aconteceu com ele?
2: Já como é, ele é que eu não, não esqueci? Eu acho que ele desapareceu. Ele foi suicidado.
1: Acho que, foi. Não, acho que não foi tanto assim, mas acho que eles falaram, ah, a ar aí, comprimido
0: sim. no fantástico.
2: Então, mas na verdade, né, aquelas empilhadeiras que a gente vê no, galpões, nas, nas empresas, elas não têm uma outra combustão de, de combustível mesmo, né? Não é gasolina, né, Na é é ar comprimido também, né? Porque você pois imagina é. as empilhadeiras lá dentro num lugar fechado, num galpão emitindo fumaça, as pessoas iam todas morrer lá dentro, então só. Cara, ar, né?
1: tinha uma, tinha uns vídeos que falava que o, que os aviões eles não usam combustível. Você já viram alguma coisa sobre isso? Eu não. Não. Cara, eu acabei eu não via o vídeo inteiro, porque eu achei tipo meu Deus, não é possível, mas, mas eu não sei se, talvez eles usem ar com, com, comprimido de alguma forma também, né? Eu ah, é
0: impossível, né? Que tem algo assim, né? Quer ver avião? Ar comprimido.
2: Eu não sou nenhum negacionista Esse, do. Um
0: avião. Eu não sou um negacionista do. É, um né, é. Como funciona o sistema de ar do avião?
1: Mas negacionista por quê, Felipe?
2: Não, no sentido do, do aquecimento global, eu não digo nem que sim nem que não. Eu não tenho condição não, de tá saber tudo. isso, né? Mas é, eu vejo muitos exageros nesse sentido, principalmente nos países desenvolvidos. É. São muitas coisas que, que ainda, coisas que talvez nem começaram, mas que vão começar a ser implementadas. É, tem algumas cidades na Itália que já estão implementando um sistema de pontos para pessoas que mudam seus hábitos de consumo, para poder reduzir a emissão de carbono. Muita coisa que a gente compra já está vindo com a informação de quanto carbono que foi emitido para a produção dessa coisa. e é, é um pouco assustador pensar o tanto de coisa que eles pretendem fazer em nome disso, né, em nome dessa esse aquecimento global. Eu vi estudos até, estudos científicos, é, um artigo falando né, que durante a pandemia, com metade do mundo praticamente é, deixando ah. de se locomover tanto, ficando em casa e tudo isso, as emissões é, não diminuíram, não, não teve um impacto, né, não teve um impacto, um impacto considerável na redução eu disso. disso. É, e... Mas eu acho
1: que não foi o que eles falaram, que, que teve um impacto, foi bom para o ambiente, não foi algo assim?
2: Não, eu vi um que falou que não, que foi irrelevante, assim as pessoas deixarem de se locomover e tudo isso. Um... <risos> tem
1: tanta contradição, né? Pois cara? É, é, justamente
2: Deus. esse é o ponto. É justamente é uma coisa
1: é que confusão,
2: né? É, como é que você pode é, fazer uma lei baseada em algo que tem tanta tanta incerteza, tantos estudos que são conflitantes, como que você pode de repente transformar isso em lei, modificar a vida das pessoas, a não ser uma coisa assim, né? se você der um tiro na cara de alguém, você tem que ser preso, então isso é uma lei que acabou, porque não tem como você negar, né? é uma coisa que qualquer um consegue provar e saber que está errado, que a consequência é disso, mas um estudo desse, assim, que, que ocorre em diversos locais com resultados diferentes e de repente os países vão tomar grandes medidas contra essa coisa e modificar nossa vida. Eu, eu tenho um pouco de resistência com coisas assim, sabe? Aliás, com tudo que é imposto, né? Mas com coisas que você... Ah, você não pode socar uma pessoa na rua. Claro, isso daí é muito fácil você entender por quê, né? Mas é, é complicado. Eu
1: tenho visto que... Do, por, é, essas, essas agendas, elas têm um, é, um fundo de verdade e é um, são coisas que que a humanidade está sendo direcionada, mas, ao mesmo tempo, eu acho que elas têm um fundo simbólico e que merece uma análise mais profunda também. Porque tudo que tudo que a gente vê atualmente é um, é um, tem um simbolismo né, por trás do, disso. Eu acho que tem a ver com, a, com essa era que está acabando também, mas com, com aquele esse negócio do carbono... A gente sabe que a gente é feito de carbono, né? E, e eu não sei, cara. Sei que tem camadas e camadas para tudo que está acontecendo. E se a gente fica muito muito nessa de querer descobrir, a gente fica louco. Por isso que volta ao que eu falei no começo. Essas agendas, tudo externo, acho que acaba distraindo a gente da, da nossa jornada, né? Muitas vezes, quando a gente fica meio que nessa paranoia, porque tem mil motivos para a gente ficar na paranoia, no poder dos pesadelos, e acaba distraindo a gente do, do nosso caminhado, né? não que a gente não tem que prestar atenção, ser um alienado, mas, mas é isso que essa realidade meio que quer, né? Muito a nossa atenção, o nosso investimento emocional nessas coisas. Pra é, que daí e a, e a seja... atenção...
0: Não é pro o mundo né, que eles estão levando a sua atenção. Eles estão te levando para informação. Você dá atenção para informação. Mas no mundo concreto, físico e real, não. Você não tem hum. que ver isso. Né, tipo, a sua percepção, tá, a sua intuição, é a, como você percebe a realidade. né? Isso hum. não importa. O que importa é o que esse cara aqui falou para você. Tem que perceber a realidade dessa forma. Certo?
1: É. Botando uma viseira né, gente. Metaforicamente.
0: mas aí cada um põe a viseira, né, é assim, todo mundo vai ter alguma coisa ali que tá obscurecendo a verdade, né, mas depende de você, do, do, da sua inclinação pra acessar a verdade, isso aí eu acho que não, não sei se qualquer um consegue chegar a isso, não, acho que Não é e nem é pra, pra isso, acho que cada pessoa tem um propósito na, na existência, né.
1: E, inclusive,
0: eu acho que o, o mal tem seu propósito também. A gente uhum. não tem como negar, porque se ele existe faz tanto tempo e a gente vê, o, vê as manifestações dele na história e no tempo e hoje e constantemente, deve ter um propósito, né? Se Deus ou o que quer que seja, a natureza permite a existência dessa manifestação, quem sou eu para falar alguma coisa né contra? Agora, ao mesmo tempo, tem um algo que também brota do meu ser, que eu não sei de onde que vem, que fala que existem virtudes que podem se opor ao que eu vejo como sendo o mal. E é aí que eu acho que está o amor pela sabedoria, para você buscar acessar essas virtudes, que, na verdade, elas existem além da nossa existência, e a gente precisa gravitar em direção a elas, e a gente nunca consegue contemplar plenamente, mas a gente sabe. Então, hoje eu vejo... Como o bem e o mal existem de fato. E dá para você perceber com clareza. Não é relativo. E essa uhum. ideia da relativização do bem e do mal é muito perigosa. E ela é antinatural, na real. É uma abstração. Porque, na prática, você sabe o que é o mal. É tipo assim, ser tomar um soco tá na cara na ou você ganhar uma, um carinho. O que que, que que é melhor, tá ligado? <risos>
1: É Diz que Deus escreveu no, nos corações e nas mentes dos homens né, o que, que é o bem e o que, que é o mal. É. Eu acho que cada um realmente está no, no nível que, que é para estar tá nesse momento e que todo mundo, digamos assim, alguma hora ou outra, vai atingir aquela autorealização, auto aquela pedra filosofal do dos filósofos, não importa quanto tempo demora, eu acho que a natureza é paciente e ela e esses essa, esse círculo da, de astrologia é um círculo alquímico que está tentando extrair a nossa essência, tentando fazer a gente voltar para o que, que é verdadeiro, né o que é original. E o mal talvez seja esse desafio, né a gente saber diferenciar o que, que é o bem e o mal, a carne e o espírito, Essas são questões bem profundas mesmo que eu tá, eu acho que é uma coisa que está latente assim na no inconsciente coletivo da de todo mundo cara nesses tempos porque é um grande tempo ou de você mudar ou de você ficar na mesmice né é o que tá me parecendo
2: é diante de todas os, os desafios todas as adversidades tudo de ruim que nos é imposto né ainda assim conseguir ser uma pessoa melhor e, e fazer o que está no seu alcance, né, em volta de você, nós, nós não temos poder, obviamente, de influenciar a sociedade, né, de influenciar as grandes massas, mas é o que está à nossa volta, né, fazer o melhor para quem está próximo de nós. Né?
1: Exato. É, verdade, é o melhor que a gente pode fazer.
0: Né? Ó, tem um, um trecho de um livro aqui chamado A Essência do Cristianismo seja já é um livro que o povo não gosta hoje, mas uhum. o que ele tá falando é muito legal. Esse cara chama-se Ludwig Furbach. Não sei falar o nome dele. Furbach, sei lá. Acho que ele é alemão. Ele fala assim, ó. Conhecemos para conhecer. Amamos para amar. Queremos para querer. Isso é, para sermos livres. A essência verdadeira é a que pensa, que ama, que deseja. Verdadeiro, perfeito, divino. É apenas o que existe em função de si mesmo. Assim é o amor, assim a razão, assim a vontade. A trindade divina no homem e que está acima do homem individual é a unidade de razão, amor e vontade. Razão, vontade, amor ou coração não são poderes que o homem possui, porque ele nada é sem eles, ele só é o que é através deles. São, pois, como os elementos que fundamentam a sua essência e que ele nem possui nem produz, poderes que o animam, determinam e dominam, poderes divinos absolutos, aos quais ele não pode oferecer resistência.
1: Claro, ah, de bola. Essa trindade, né? o corpo, a alma, o espírito. Impressionante sei Vou pesquisar o Ludwig. É, deixa tava eu com ver saudade o certinho, de você não, Rubens Ludwig, Porra, tava com saudade.
0: Ludwig Feuerbach ba, ele é que nem bata tá ligado como escreve se Ba Ludwig Feuerbach com, com W né Ludwig
1: Ô, Rubens então, cara, posso eu... perguntar uma coisa só que ficou na minha cabeça
0: Claro claro
1: Por que, que que teve uma época lá que você que você chegou aí no naquela palestra da Abramovic...
0: Ah, na palestra da Abramovic, eu fui por aí. Era só época de. Porque eu tava estudando arte.
1: Metalheiro, né? Ou né? não? É... A época o que eu gostava de rock, você tinha dito? Sim, não.
0: sim, eu sempre gostei de rock, punk rock, metal. Eu fui iniciado aí, né? A minha co contestação em relação à realidade começou com Beatles, The Doors, Black Sabbath, Kiss,. É... E assim por diante, até chegar no movimento punk e tudo. E eu fui andando até chegar uma hora, começar a estudar mais arte. Começar a estudar sobre surrealismo, é, Picasso, todas essas porra aí. Salvador Dalí, Hieronymus é, Bosch, etc. Que hoje eu nem lembro mais os nomes. E fui estudando arte pintando, né? Eu sempre gostei de desenhar, inclusive hoje eu tenho um projeto de figuras de ação. De esculturas, toy arts que foi a canalização do meu estudo artístico que eu voltei para minha infância, quando eu desenhava bonequinhos ao invés de prestar atenção na aula e, e daí fui estudar arte tal, até entrei na faculdade de belas artes, fiquei acho que três meses ou quatro lá, até que eu falei isso é louco, é mó caro isso aqui, é uma bosta não vou mais fazer uhum. mas nessa época teve essa palestra da Abramovich, ela tava no Brasil e ah, aí eu foi fui, na escola, fui lá. ver. Não, foi, foi uma coisa que aconteceu, um evento, e eu fui com, com uma ex-namorada, que também estudava arte, ela que me levou. E aí Nossa, a gente foi, é foi ver. Mas, assim, é um, é um ritual pagão, basicamente, que ela faz ali. Eu não sei até que ponto... Porque tem as, te, as teorias, né, que falam que é um satanismo, que eles fazem várias coisas, que, mas não dá pra saber de nada, né?
1: Agora, é, assim, sim. Eu te Hoje só eu porque... não gosto da arte dela
0: mais porque eu aprecio outra outra visão da realidade, né? Mas eu não sei até que ponto existe um certo uma certa fantasia em volta dessas pessoas e que elas mesmas criam e gostam, né? Verdade. Tipo, ela ah, sou uma bruxa, então ela cria essa fantasia na mente das pessoas e as pessoas admiram ela por isso. Mas é. é igual o Champ, né? Tem muita gente que fala da arte do Duchamp que pôs um mictório na galeria como uma crítica social, genial e tal. Eu falo, é, muito esperto ele, tá ligado? Pode até ser que seja, mas é, quem tá indo lá ver o mictório é você e não ele.
1: Tá ligado? Então... <risos> Acho que essas pessoas elas usam muito como... Elas extraem, digamos, essa... através dessas fantasias, a energia das pessoas, porque... Onde a atenção vai, a energia vai também, né? Então eles são realmente vampiros da energia. Tanto eles quanto muitos desses atores, sem saber, eles eles querem essa atenção, essa energia. E isso é uma forma de vampirismo que que está muito prevalente nesse, nesses tempos. E eu falo disso porque lá no começo de 2020, teve lembra aquele documentário Out of the Shadows? Foi meio que, tipo, esse lado obscuro, sinistro da realidade. Meio que me mostrou uma... Meio que me mostrou mesmo que eu que eu tava, tipo, muito ignorante em relação a, a tudo que tava acontecendo. E não que isso, nossa, seja uma revelação, não sei o quê. Mas isso começou a me fazer pensar, sabe? tipo, Porque do, do mal que realmente existe nesse mundo, né? E daí também me fez, consequentemente, refletir no que que é bom. E que você estava falando sobre as, as virtudes, as coisas que, que realmente importam e que, como aquele Ludwig falou, que são parte da gente, né, não é tipo, que a gente pode usar, mas elas são a gente, né, achei bem interessante isso.
2: É, eu não conheço essa, até fiquei curioso agora de pesquisar essa Bromovic aí. Sim, é, cuidado. Se ela for. Não, mas aí é que tá. Se ela for uma. Ela pode se alimentar, claro, da, ela, como, né, como um indivíduo se alimentar, a atenção que as pessoas dão pra ela, mas se ela for uma bruxa e tem poderes, eu tenho certeza que essa bruxaria dela só pega em quem acredita que ela é uma bruxa mesmo. É verdade. É, é provável.
0: É. é, mas é bem assim que funciona, é igual a ideologia, é igual o próprio xamanismo antigo, era um feitiço hipnótico e é o poder do verbo, tá ligado? Então, Exatamente. É, a pessoa escolhe, e, e, a escolhe estar tá ali e pode ser bom também isso, dependendo Sim. de como você faz. Se você criar um ritual para o bem, tá ligado? Você pode manifestar essa coisa de forma real. E a visualização, por exemplo, você funciona, cara, funciona, é muito louco, eu já experienciei isso várias vezes, você começa a buscar vibrar o que você quer, quem você quer ser, onde você quer chegar, você vai atraindo as coisas, e acontece naturalmente isso daí, não é bruxaria, não é nada, é só simplesmente o como você tá vivendo, e eu sempre penso que uma das formas de você entender isso intelectualmente é, é assim, você tá vibrando de uma certa forma. Então, você vai agir também de uma certa forma na sua rotina. Aí você vai comer tal comida, vai beber tal água, vai fazer tal coisa, tudo em concordância com aquilo que você quer chegar. Porque você visualiza e começa a viver aquilo no presente, né? Não é ficar sonhando também em chegar em algum lugar e ficar sentado só sonhando, né? Mas você Sim. vai criando essa, esse futuro que você está visualizando, você começa a sentir ele e viver ele no agora, no hoje.
1: É isso eu que eu acho que está acontecendo em massa. Por exemplo,
0: você vai sair de casa... É um exemplo bobo, mas que acontece. Você vai sair de casa num momento X. E isso depende muito do como você está, né? E você tá criando isso através da visualização, da oração, da meditação. É, o, o tarô é uma ferramenta que funciona assim. Você tirar o tarô e, e aí você vê lá as cartas. Daí você embaralha e guarda. Vai, aí você vai, toma um banho, faz uma meditação, uma respiração. E tira de novo já vai sair outra coisa. Porque uhum. você já mudou.
1: É que nem aquela analogia do rio, né? Você não pode entrar no mesmo rio duas vezes.
0: Por isso que esse negócio de... Ah, eu vou prever o futuro. Isso daí é... É bruxaria e é palhaçada. Porque se o cara fala que vai criar seu futuro... E você acredita, ele vai criar mesmo. E aí...
2: É, é interessante que esses dias eu fui assistir um filme... Aquele Cavaleiro Solitário com o Johnny Depp. É um filme de entretenimento, né? para passar o tempo mesmo. Mas olha só como que um filme que... Até mesmo acho que é meio infantil, até meio para criança. Mas um filme desse tem um, um ensinamento profundo por trás... Isso que você falou do poder do verbo, né? É, nesse filme, então, Johnny Depp é um índio, não sei se vocês assistiram, mas é tipo ambientado no Velho Oeste, essas coisas. E esse índio, ele conhece um, uma pessoa que era um advogado, ele não tinha nenhuma habilidade com lutas, com nada disso, né? Com tiroteio, essas coisas, mas ele passa por uma situação, essa pessoa e é, de quase morte, ele quando ele volta à vida, o índio fala para ele, não, você foi, como você foi do outro lado e voltou, agora você é abençoado, você não pode ser morto em batalha. E então você pode ir trocar tiro tranquilo que você não vai morrer. Mas do índio falar isso para o cara, o cara incorporou aquilo, então ele saiu dando tiro, pulava no meio do, do tiroteio uhum. e não, ele não morria, sabe? Ele até foi ferido e tal, mas ele acreditou tanto na palavra do índio que, sei lá, pela coragem dele, ele conseguiu se envolver tanto na batalha, né? Ele, ele tirou o medo da frente dele, então talvez ele desenvolveu uma habilidade, uma forma de conseguir lutar melhor que os outros, e atirar e ser mais certeiro, né? E é Realmente é isso, é o poder do, do verbo, é impressionante quando a gente acredita.
1: É, o verbo e a sugestão, né? Estão entrelaçados, impressionante mesmo. Eu acho é. que tem total, tudo a ver isso, as sugestões que que todo todo nosso pensamento, eu acho que acaba sendo uma sugestão que, que, que manifesta a nossa realidade, né? Até os nossos pensamentos geram karma, digamos assim. Sem dúvida. É, é.
0: E, e é bem curioso, porque esse termo karma, ele é basicamente, ele significa ação, na real, né? Então, já tá implícito pro pensamento védico, hindu, sei lá o nome que queira dar, que Ação tem uma reação sempre. Não existe ação sem reação. Então, eles não precisam ter duas palavras. É uma palavra só.
1: Sim. né? O karma pode vir também. uma marca.
0: Harmonizar o karma ao dharma, né? Que o dharma uhum. é a força natural que, que já existe. Você não é que o dharma é uma doutrina criada pelo Buda. Ou por sei lá quem.
1: Sim. É, eu tenho que estudar mais o budismo. Tô vendo outras coisas ultimamente. Mas cara, todos, todas as escrituras são boas para conhecimento, né, cara?
0: É, eu tenho gostado bastante de estudar o cristianismo hoje em dia, a ideia, a filosofia medieval, acho bem legal, cara. Tem umas cara, coisas. Cara,
1: livros para te passar, se você quiser, bem bacana, mano. Uma livraria com online certeza. também. Com, com certeza. Que permite com certeza eu até imprimi um livro desse porque, cara, às vezes eu não gosto muito de ficar lendo no tela, sabe gosto do livro físico
0: é, e é bom, né porque, assim, quando você imprime é, pelo menos eu me sinto mais seguro, tipo, tá no computador eu falo, por mais que dá pra restaurar a memória, tem várias formas de fazer isso, ainda assim não é garantido agora um papel que tá na minha mão ali é, eu sei que tá comigo cara
2: e como diz o... o não só isso, né, e como diz o Bob também, o a visão relacionada ao elemento madeira, né, na medicina chinesa e as telas, né, representando aí o... o fogo, a luz hum. né? ela acaba puxando a nossa visão de uma forma, né, até mesmo sei lá, de saúde, espiritual tudo isso, né é Total. justamente por isso que nós estamos todos praticamente viciados em celular e tudo isso, né, não só pelo conteúdo, mas essa essa coisa brilhante que está sempre ali à disposição. É... Tudo isso é feito para puxar Cego, a gente, né?
1: Egos pela luz, aquela música lá, Blinded by the Light. Pode ter a ver com isso, né? Pode esse ser. mundo digitalizado. <risos> Eu não tinha pensado nisso, né? Que realmente é o elemento fogo, né? Sim. A luz, né?
0: Exatamente. Na medicina chinesa, a consciência é representada pelo fogo e está relacionada ao sistema do coração, na verdade. Né? E os olhos, que é a madeira, está relacionado ao sistema do fígado. E isso existe uma correlação, né? Tipo, tem consciência e fígado, madeira, eles chamam de alma etérea. É um dos nomes que eles dão. Que tem a ver com imaginação, tem a ver com você visualizar o futuro. E, então, na real, na rede social, existe uma mistura das duas, né? Só que dando esse enfoque na consciência, para capturar sua consciência através dos seus olhos e da sua alma etérea e isso vai ter um desgaste físico, e é isso que a gente não percebe hoje, porque a gente acha ah, eu tô aqui parado, não estou fazendo nada não tô gastando energia mas você Nossa, tá gastando, verdade. às vezes, mais do que fazendo uma caminhada, que na verdade você tá compartilhando energia ainda mais se você estiver descalço andando na praia, tomando um sol pode até tomar uma breja Faz menos mal do que, do que mídia social.
1: É impressionante. Cara, eu... eu tenho percebido isso para mim também. Mídia social, meu Deus. O Instagram me frita a cabeça, que nem se falou.
2: Cara, é uma, é uma loucura. Mas sabe por quê? é simples? Porque é uma quantidade de informação absurda. Você vê quantas fotos, quantos vídeos em um dia. Eu te pergunto. Uma coisa que você viu de manhã. Talvez uma outra marca. Mas você vai conseguir lembrar tudo que você viu. Então, para que é. você vai ver tudo aquilo? É, eu, se a semana agora que passou, eu... Comecei a dormir um pouco mais, andava dormindo pouco. Tenho focado muito no trabalho, apesar que não é o ideal. Também não gostaria de estar fazendo tanto isso. Mas, em geral, eu diminuí bastante meu tempo nas redes sociais. E foi uma semana incrível, assim, que eu percebi que meu humor estava <risos> ótimo. Que eu estava mais otimista. Que as coisas estavam fazendo mais sentido. Eu estava conseguindo raciocinar melhor. Quando eu fui ver... E eu não tinha nem me dado conta, né? Que por estar trabalhando mais e tal, eu saí um pouco das redes sociais. Quando eu fui ver no meu celular, que tem aquele... Aquele monitoramento que mostra quanto tempo que você passa no celular tinha caído muito semana passada. Assim, foi, foi bastante mesmo, várias várias horas que, que eu deixei de ficar, né, considerando a média que eu, que eu uso o celular. Então, semana passada foi bem menos e eu percebi, assim, eu comecei a associar tudo isso, né, não só ter dormido uma, duas horas a mais por dia, mas também eu acho que tem um papel grande nisso as redes sociais. Certeza. É, e
0: assim, se, se você ficasse no celular, você não ia conseguir dormir um pouco a mais, acho também, né? Vai saber.
2: Pode ser também. que também
0: afeta o sono, essa a luz, né? Tipo, eu tento usar a luz mais baixa no celular quando eu,
1: é, eu tô também. vendo
0: algum vídeo, alguma coisa, mas assim, é, é bem claro como afeta a sua percepção, sua saúde, sua, sua mente, né? Por Pô, exemplo, o Instagram mesmo, eu assim, uso né? e eu deleto ele. Eu deleto e, tipo assim, eu uso para postar as coisas que eu preciso. E também entro, às vezes, por. ósseo é, ócio mesmo. Mas, assim, eu entro, aí, tipo, depois eu deleto e, e, quando eu quero usar, eu reinstalo. Eu falo, tem que ser difícil para usar menos, porque aí é uma forma de eu me forçar mesmo, porque o bagulho vicia, é um vício. E se fica ali, você fala, ah, vou ver. Aí você está sendo sujeito a uma informação de forma passiva, sem você escolher, mesmo que às vezes você olhe e falar, ah, não concordo. Não importa, você já está na sugestão daquilo. O não concordar já é parte de, de uma sugestão, né?
2: Exatamente.
1: Sobre esse mesmo assunto, mas uma coisa mais profunda, é essa, como a, a digitalização né, do mundo, tudo isso que está acontecendo. E tem várias séries que retratam essa coisa de fazer um upload da nossa consciência, né? Isso é meio que uma coisa que, que tá no ar dessas produções aí do cinema e cara, é minha teoria que eu que eu também, se eu não me engano eu ouvi de uma, de uma mulher que eu gosto lá, ela falando como essa elite tá super preocupada com essa transição da, da era que talvez eles não vão conseguir controlar e eles morrem de medo de, de ir pro inferno e do julgamento que realmente existe eu acho um julgamento su supernatural e eles estão morrendo de medo para o inferno e eles querem fazer o upload dele dessa consciência e colocar máximo o máximo número de almas lá almas vivas possíveis eu não sei se isso é verdade, mas tem muitos séries que estão falando disso, Westworld também que eu sei de cabeça pode
2: crer não só, né? Mas também todas essas almas que estão, essas consciências que estão entrando na, na internet, isso tudo está alimentando a máquina, né? Que a internet, no final das contas, é uma coisa intermediária, né? Uma, é algo que está nascendo. Né, nós estamos vendo o comecinho disso, mas ela vai se tornar também uma consciência própria e viva até, né? Em vários sentidos da palavra também. Isso é. É, e então aquela dúvidas. pergunta,
0: o que é o ser?
2: Né? o é, que exatamente. é o
0: ser, o que é estar vivo, o que é vida você não sabe a resposta, como que você vai falar ah, eu sei, isso é vivo, isso não é, isso é inteligente, isso não é uhum. a, a pessoa ela mesma acha que ela é inteligente e, e não é, como é que ela pode falar se uma pedra é ou não é
2: e nós temos a limitação, né diversas limitações pelo nosso estado material nós temos limitações de, de alimentação, de dormir tudo é, até mesmo tempo livre para poder estudar e aprender, né? Mas e uma máquina que nunca desliga, que está em todas as partes do planeta, funcionando ao mesmo tempo, toda conectada, e é, praticamente, não sei, pode-se dizer que em termos racionais ainda tem a limitação hoje em dia, né? Baseada na, é, puramente na capacidade de processamento dos computadores, né, o hardware em si ali, mas pode chegar a um ponto que... Que é, que aquela vai singularidade,
1: limite. né? Não tem limite. Isso é mesmo. E vocês viram aquele robô que quebrou o dedo da, da criancinha no xadrez? Não vi. Caralho, velho. Mano, o robô estourou <risos> o dedo do Japinha, velho. Coitado. cara.
2: Olha aí que terror, tá vendo? É. É assim que começa. É assim que começa. É Talvez foi o primeiro ataque das máquinas contra <risos> nós aí. É uma
1: <risos> É, mas
0: tá aqui, ó, é, ó. Um robô projetado para jogar xadrez quebrou o dedo de um menino de 7 anos durante uma partida em Moscou, na Rússia, na última semana.
1: É, foi recente, é bem recente.
0: O robô quebrou o dedo da criança, disse Sergei Lazarev, presidente da Federação de Xadrez de Moscou.
1: <risos> <risos> Senhora, cara, esse tipo de notícia aí, que medo! Isso Faz é importante mesmo.
0: Faz... É, eu acho que isso é mais importante que a eleição do Brasil, cara. E ninguém tá olhando pro é. dedo do menino.
2: Eu, apesar de ainda estar nas redes sociais, né? A maioria das pessoas que eu sigo e que eu tenho amizade e tudo são do Brasil. Mas graças a Deus eu estou um pouco fora disso. Só de estar em outro país eu não não estou tão bombardeado pela loucura que é o tempo de eleição, né? Como tem sido nas ah, últimas mas eu eleições. Tô aqui Twitter nesse
1: tá louco. Aí. Eu também nem Só no Twitter que. Que aparece, sim, quando eu às vezes. Mas, cara, eu também tô enjoado do Twitter. Cara, sério, Twitter e Instagram, eles te limitam quando você pode falar, cara. Quando você pode digerir, tipo, literalmente a quantidade de coisa que você pode falar, porque eu acho que é feito pra isso mesmo, né? Ser coisas claro, fácil de claro. digerir. Exatamente.
0: Por isso que vicia mais, né? Porque pega num, um elemento básico, né? Que é mais primitivo. Aí vai trabalhando nos subterfúgios da mente e a pessoa nem sabe, vai princípio de prazer ali, ativando seus sentidos, mexendo com o seu cérebro, as químicas do seu cérebro, sua circulação sanguínea, tudo isso tá em jogo ali. E é uma diferença gritante entre uma pessoa que acorda e abre a porta e tem uma horta e o sol ali,
2: né? Uhum. E é uma loucura, isso é o sonho dos poderosos, né, o que existe hoje em dia, né, que você imagina como que era a comunicação, né, da entre, as, entre a classe dominante para a classe dominada, sei lá, na era medieval, chegava lá o, o porta-voz do rei no meio da praça e anunciava para todo mundo, depois, né, surgiu a imprensa, então, é, documentos, né, eram enviados, né. Era, tinha tudo isso. Depois né, surgiu o rádio, então as ideias vinham através da, dos rádios para quem tinha ali o receptor, depois a televisão já tinha imagens, né, já trabalhava com uma coisa um pouco mais pesada, mas tudo que os, os, os dominantes tinham na época era baseado em estudos né, de comportamento, então quando eles queriam passar uma mensagem subliminar, talvez eles usavam é, simbologias e coisas né, né, através da imagem, mas olha o que eles têm hoje em dia, é algo muito mais valioso, que é a possibilidade do usuário fazer também uma, é, do, do usuário interagir, né? ele colocar a sua, a sua manifestação naquilo também, né? então... É uma coisa, é um sonho, né, para quem domina, né, para os poderosos. Eles lançam uma ideia e vê como que as pessoas reagem em tempo real instantâneo. Instantâneo, tem a reação das pessoas, e ele consegue manipular aquilo e, e alimentar a máquina para cada vez mais entender e saber como funciona o comportamento humano e. A, Usar tudo isso para manipular e direcionar as pessoas porque elas quiserem. essa é uma coisa, eles devem estar tendo orgasmos há anos, sem parar, né, os poderosos.
1: <risos> meu Deus do céu. Mas eu acho que esses orgasmos aí deles vão ser cortados, viu, cara? Eu, eu, eu acho que alguma intervenção divina há de ocorrer. Cara. Não conto com isso, mas eu acho. acho que que a natureza uma hora vai falar: não, isso aí não é. Não é viável. E daí vai vir os, os terremotos, as erupções. Estão tendo né, erupções. E eu acho que eles estão meio que provocando a natureza, Deus, né? Tudo isso que tá rolando. Porque não é, não é certo, cara. Parece, porra, é muito um, um pesadelo. Que nem aquele Mike Love fala. A gente que tá vivendo no pesadelo. E a gente, graças a Deus, a gente tem formas de... de não ficar louco nisso, né? E isso que a gente tá fazendo agora é uma delas, a gente poder conversar com alguém que porra, compartilha da nossa visão, né?
2: Ah, sim, sem dúvidas. Eu tenho me refugiado na vida cotidiana, não é o ideal, mas hum? <risos> trabalhando e ah, fazendo é? meus planos e tudo isso. Mas é. Sempre tô atento, né? Sempre eu vejo alguma coisa e às vezes as pessoas. Talvez não tenham é, a malícia né, de pensar que aquilo está ocorrendo pela vontade de algum grupo. Né? E Eu sempre sei que tudo que acontece é vantagem para alguém. Até coisas ruins, né, que para a maioria das pessoas é ruim, como, por exemplo, a inflação, as crises e tudo isso. Para a maioria, para o povo, isso é horrível, né? acaba limitando muito a nossa vida, mas alguém está sempre ganhando muito com isso. Uhum.
1: Tem alguém esfregando as palmas, assim, dando risadas. <risos>
2: É, o pessoal fala muito né, desse ah, é, termos de é, teoria da conspiração, mas é, é uma burrice tão grande você pensar que, que as pessoas... Sei lá, que o Bill Gates não telefona lá para o Zuckerberg. Por que não, sabe? É, cara,
1: esses são tipo uns arquétipos, né? O que a gente é mostrado, Bill Gates, Zuckerberg, eles são meio que
2: essa é, são... forma né, de pensamento... Quem está por trás está nas sombras, né? Mas, é, mas eu digo que é, é, é absurdo pensar que nem nós aqui, é é, de repente, começa a conversar e, sei lá, se a gente decidisse, ah, vamos começar um negócio, vamos começar uma empresa, sei lá, qualquer coisa assim. E imagina quem já tem esses grandíssimos negócios, por que que eles vão, sei lá, existe, claro, uma rivalidade entre outros, mas se eles podem, com um telefonema alterar todo o mercado a favor deles, por que, que eles não iam fazer isso? É, é, eu não sei, é até ingenuidade pensar que não existe essas conversas, né? É,
0: e eu acho que a questão fundamental e principal é assim, ah, da onde vem, quem faz, vamos ver depois isso aí, vamos, vamos olhar a realidade objetivamente, vamos ver o mundo, cara, e, e ver como ele tá cagado e que pode ser muito melhor, que assim, essa organização Sim, não tá funcionando direito. Aí vem essas propostas aí, marxista e o caralho, que também não resolve porra nenhuma que a gente já sabe. Como que a gente vai resolver esse problema? Não sei, mas vamos tentar descobrir de um jeito criativo, coerente. Vamos ver o que tem de melhor no ser humano e louvar isso e começar a buscar isso, gravitar em direção a isso. Agora, se existe alguém que controla ou que faz aí, já é outra etapa, né? da investigação que naturalmente é um fato vai ser a gente for analisar porque sempre existiu né alguém que tenta direcionar a sociedade para uma direção x ou y e geralmente para se beneficiar com isso mas é, é quem é o é difícil né no, eu, eu acredito que no presente é difícil você identificar exatamente quem são as figuras de poder naquela época né
1: nem é pra, pra gente saber disso. Nem tem e, como. Mas assim, acho.
0: que eu acho que que nem Napoleão. Foi um poder. Mas ele não fez nada sozinho, né? Quem que e apoiou ele, ele, era ele assim, na época? Quem né? que ajudou ele a chegar no poder? Quem ajudou o Stalin? Quem ajudou o Hitler? Quem ajudou César? Uh, quem ajudou Calígula? E assim por diante, né?
2: É, eu acho pior porque o que a gente vive hoje em dia, né, em termos de dominação e classe dominante, tudo isso, porque naquela época, né, nas épocas anteriores todas, né, tinha a figura clara do rei, do, do imperador, seja lá o que for, e você sabia, o cara é o mais poderoso ele controla o exército inteiro, se eu não obedecer eles vão me matar e acabou. É simples, não tem dúvida, você não você sabia o seu lugar, por, por pior que fossem as condições de vida, mais injusto que fosse, né, claro que isso também não é bom, mas. É, tinha, pelo menos, a sinceridade por parte dos, dos dominantes. Olha, eu domino mesmo, se você obedecer, é, eu vou, vou é te verdade. matar e vou pôr fogo. Hoje em dia, você, as pessoas acham que tem uma liberdade, liberdade de escolher democraticamente, que isso vai mudar alguma coisa, eles acham que as empresas são boazinhas, e, é, as pessoas vivem uma ilusão, é, é injusto, a maldade continua, existe, está lá ainda, sempre esteve, só que as pessoas acham que não, que hoje em dia evoluiu, alguma coisa mudou quando que, é isso, claro, excluindo né, os avanços da saúde, tudo o conforto da vida, etc., mas em termos de nós sermos ainda dominados e, e nossos destinos em muitos sentidos ser controlados por essas pessoas, né, é, isso não mudou, nunca mudou e, e não sei se vai mudar um dia, mas o mais triste é ver que a maioria das pessoas acredita e elas acreditam tanto no sistema ao ponto de deixar de falar com o familiar, porque esse familiar não vai votar no político que ela gosta. Então, olha só, a pessoa acha tanto que, que é tão importante o sistema, é, esse, esse poder, essa liberdade que ela tem de escolher quem, da, quem faz parte da classe dominante, que isso vai produzir um efeito no futuro. Isso é tão importante ao ponto dela deixar de, de falar com a própria família, que é o que, na verdade, deveria estar em primeiro lugar, né? que é a coisa real que você tem, né? próxima da sua vida. Né? O político que você Nossa. votou, a hora que, que ele fecha a porta da reunião, lá você não sabe o que ele está falando, você não, não tem controle nenhum disso, não sabe o que, que se ele mentiu para você naquele discurso que ele fez lá. Agora você está do lado do seu parente, do seu familiar, vivendo muitas vezes na mesma casa e você se revolta contra essa pessoa simplesmente porque ela tem uma opinião diferente, olha que ponto as pessoas chegam, então eu ainda, eu prefiro pensar, né que naquela época era, sei lá, talvez tinha um ou outro pagava o é pau do rei, mas né? o povo sabia o seu lugar, o povo sabia que era, era nós e Exato. eles, hoje em dia não sabe mais.
1: Eu acho que Exato. o mais louco de tudo isso, cara, é que quando você aponta todas essas coisas que estão acontecendo na realidade, você é meio que como se você estivesse fazendo toda essa maldade pra ela, exatamente. ela não vê como se estado ou, ou seja lá o tirano que tá, que tá ferrando a vida dela Não, você que expôs essa realidade É quem é o pessoa do mal, tá ligado? É muito desastre Mas é total isso que você falou Era muito mais explícito Hoje tá tudo meio ofuscado assim Uma confusão Mas é exatamente isso que você falou Até nas, nas constituições, nas coisas antigas Era tipo, explicitamente disso, dito eles eram, tipo, os piratas. Se você estiver aqui perto, estava escrito. A gente pode tirar qualquer coisa de você te assaltar. Tipo, era bem claro, escrito isso. Tem várias, várias coisas nesse sentido que eu vi já.
2: Sim, e o próprio Napoleão, né? Acho que eu até falei isso num outro episódio aqui do podcast, mas eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Que a Revolução Francesa né, é tida como esse grande momento da história que inspirou a democracia moderna, que acabou com... Que inspirou vários países a fazer a mesma coisa também, tirar o rei, e colocar um presidente eleito lá. Mas a Revolução Francesa, né? Logo depois que, que mataram o rei, mataram a esposa, fizeram aquelas coisas todas, eles colocaram Napoleão no poder, né? Que foi também um, um outro tirano também, né? Não foi. É... <risos> Quer dizer, era um ditador, no final das contas, e criou todas aquelas guerras, fez tudo que ele fez depois. Né? É. é
1: bem...
0: Pois é. É, então, tem aquele livro lá, o, Os Ensinamentos Secretos de Todas as Eras, do Manly Hall. Não sei se tem em português esse livro, mas ele, de uma forma completamente não direta, ele vai falar sobre essa questão, tá ligado? Ele vai explicar toda a simbologia, e, e só que ele vai trazer para você é, quem que tá direcionando as sociedades, tá ligado? E Sim. parcialmente, né, claro, porque não, não é integralmente. Aí, esse cara é... Lenny P. Hall, mano, ele tem muito ensinamento. E ele é uma Sim. pessoa que muitos, que nem a galera que fala, ah, eu sou cristão, não sei o que eles falam, não vou ouvir o que esse cara tem pra falar, porque ele é maçom, tá ligado? Não sei nem se ele é maçom ou se ele é estudioso da maçonaria, algo do gênero. Eu sei que a história que contam é que ele dava palestra para os maçons porque ele manjava mais da simbologia maçônica do que eles.
1: Uhum. Eu acho que ele era, sim. Mas ele tinha essa, essa vocação e acho que a vontade de, de falar para as outras pessoas também sobre e, os assim, mistérios. E mesmo que,
0: que a pessoa fale, ah, a maçonaria é do mal. Tá bom, eu não sei, cara, porque eu não faço parte, eu não posso falar nada. Eu acho que não existe o um mal absoluto em nenhum lugar. Você né, vai ver a igreja católica tem coisa boa e tem os demônios que estão tá lá também. Pode ser que hoje, no mundo que estamos, o mal está no controle de quase tudo, talvez. Mas assim, o conhecimento que existe é o conhecimento humano. Você não, é conheci... não pode dividir o conhecimento assim, bem e mal, né? Isso daí é o
1: como é, você O conhecimento interpreta. é neutro, né? Uhum.
0: É, e, e, e a simbologia tá lá, e os caras têm muito conhecimento e, e todas essas ideias, tá ligado, de como você se, é, ser bem sucedido nos negócios, um monte de coisa assim, esses caras já sabiam e eles estavam ligados que isso tinha a ver com a força do pensamento, com espiritualidade, com forças é, não tão tangíveis e o como direcionar isso, tá ligado? E aí que entra o poder do verbo também, do discurso, o poder é, do debate, isso daí até os gregos falavam já também, né o poder do debate, como você debater, você vai se tornar uma pessoa de poder na sociedade. Isso é um, um conceito místico, é o poder do verbo. Então tá, tá implícito aí, né? Que o conhecimento dos antigos, ele estava mais próximo dos fenômenos naturais. Por isso que a ideia de que ah nosso conhecimento é superior né estamos o superando é tão idiota quanto o contrário você falar ah, né os antigos eram os melhores e nós somos uma bosta né na verdade o conhecimento ele não tá evoluindo ele é a verdade real absoluta que tá ali e continua existindo o que já existiu antes muitas coisas a gente nem sabe a gente não sabe de fato a a genealogia do ser humano no planeta, a idade que tem o ser humano de fato. A gente tem alguma coisa que a gente desenvolveu que é um teste que dá um resultado X que a gente interpreta e fala, isso é isso. É completamente diferente de saber de fato.
1: Sim, a gente não julga a verdade, né? a verdade julga a gente.
0: É, só que quando a gente vai para a escola, a gente aprende esses fatos, entre aspas, como fatos sem aspas. E aí a gente não é ensinado a olhar além deles.
1: Total, a escola, nossa senhora, e como a escola está atualmente, tem muita revolta, cara. Meu, eu vi o... a postagem do WhatsApp no Instagram falando sobre essa... Checagem de fatos e fake news, cara, eu não achei um comentário que não falou, tipo, cara, eu, eu posso pensar por mim mesmo, ah, ou tipo, o é, que, que vocês querem controlar, o que, que eu vejo, o que, que eu não vejo, eu não vi um comentário
0: Todos é falando a
1: favor, digamos assim. Não, sério, a galera tá mais, tipo, consciente de que esse checador de fato aí não, não tem o melhor interesse nosso em mente, né?
0: Ah, é? Muito... Eles estão questionando os checadores de fatos, então.
1: Hum? Todos? Eles estão questionando que eu vi. os
0: checadores de fatos.
1: Aham. Uhum. Todos é os isso? comentários que eu vi. Todos, aham. Uhum.
0: Que da hora, cara.
1: Sim, de eu ótimo. fiquei... Porra. Também por causa é, da eleição, entendo, né? Mas, sim. mesmo assim, já geram... É, a gente não diferente. pode se
0: entregar pro medo, né, cara? Porque também... E eu acho que tem muito... Esse lance de teoria da conspiração existe um, um aspecto também que é para dominar sua mente, né? Para te deixar num estado catatônico de medo e às vezes até te dar a ideia de que o poder que existe é maior do que é, na verdade, tá ligado?
2: Verdade. também. Eu lembro, assim, quando eu tive meus primeiros contatos, né, com a teoria de conspiração. Ah, é, bom, na verdade, o primeiro foi, acho que, quando eu assisti aquele filme do Michael Moore, né? aquele Fahrenheit 11 de setembro, que ele falava que o 11 de setembro foi planejado e tal, tal mas uhum. depois disso, uns anos depois, eu tive contato, eu não lembro exatamente o nome, mas era um canal no YouTube que era um, um pastor de igreja, que ele falava sobre a nova ordem mundial e as coisas que iam acontecer, ele falava que é, a intenção deles era é destruir a família, era ter um governo único, diversas coisas, né, e na época, eu... o mesmo, o mesmo sentimento que ele tinha diante de uma ficção mesmo, não... Eu Sim. não imaginava que aquilo podia ser real. Eu, eu gostava, tinha um fascínio, gostava de assistir aquilo, mas não é uma coisa que eu assistia, um, sei lá, um Senhor dos Anéis da Vida, alguma coisa assim. É Renato, né? É, eu não... mas hoje em dia, passou aí, acho que uns 15 anos que eu assisti esses vídeos, e olha, eu não sei se ele já tinha visto os sinais dessas coisas acontecendo, ou se ele viu, se ele leu os planos disso, mas... É... Já, já é realidade isso tudo já, já passou do, do começo né já. eu
1: penso quem via isso tipo lá atrás tipo quando aconteceu digamos esse o 11 de setembro imagina quem tipo no dia já falou meu algo algo errado não está certo é. eu penso cara como que essas pessoas tipo lidaram né porque é hoje em dia que tem mais um, uma massa crítica digamos assim né do que tá vendo essas coisas mas imagina antigamente tipo esse pastor é muito,
2: é. é muito louco, é muito louco. Eu até, é por isso que... Eu não sei, isso só vai gerar mais crises e mais conflitos nessa né? questão política toda, essa divisão, né? É, isso daí já faz parte também, é uma, uma ideia para destruir mesmo, né? Para criar os oponentes e botar para lutar, né? É, é. Não, não tem como construir algo novo sem destruir o que está aqui, né? Então... É, mas
0: Sócrates foi condenado à morte. Cristo também. Aí se você... Quer buscar o lado certo, mano, tem que entender isso, mano. Tá ligado? É. Não tem jeito. O bem não traz essa recompensa necessariamente.
1: É, Mas, a recompensa é... Não é Mas ele aqui, vive, né? vive
0: além de você, né? Esse... O bem pode ficar pro... Pro... pras próximas gerações. O mal também, né? Vai ficar. Aí cê... é difícil. A gente. Eu acho que no mundo hoje a gente é muito induzido ao mal. No sentido da gente ser pessoas viciosas que buscam só satisfação imediata e uma fuga constante do sofrimento que só gera mais sofrimento mais consumo daí tem que trabalhar mais daí tem que trabalha
1: fica é, cansado que a é
0: gratificação consome mais aí vai voltando fica nesse círculo e para sair disso é eu não sei até que ponto é tão difícil ou se é mais fácil do que parece, porque é, é muito uma questão da sua percepção. Você pode ver o seu trabalho como algo sagrado e, e belo e correto e que você está fazendo a, a sua função e você vai colher os frutos de acordo com o que você é, conquistou naquele momento e se você quiser mais, você vai buscar ser uma pessoa melhor. É, sem se matar, tá ligado? Sem, se, sem danificar a sua saúde, buscando equilíbrio. E aí você vai conquistar um pouco mais. E se for esse o objetivo, cada um vai ter um caminho, né? Tem gente que vai preferir é, o conhecimento, tem pessoa que vai preferir outras coisas, né? Agora, uma vida baseada na busca pelo prazer é uma vida que vai ter um sofrimento equivalente. Aí é uma escolha pessoal também tem até um uh. maluco lá que eu não lembro o nome que ele fala que o inferno é uma condição e que no inferno o prazer é maior do que na terra só que o sofrimento é equivalente
1: caralho essa é pesada filho. faz Opa, sentido é né? <risos> É, cara, eu tenho pensado sobre essa questão de céu e inferno. Se não tem a ver com a, a reencarnação, porque tem os signos de fogo, os, quer dizer, os, os zodíacos de fogo e os de ar, né? E o ar, quando você lê ar, na Bíblia, céu, tem a ver. Mas eu não tenho certeza, ainda estou pensando sobre isso.
0: É Poderia ser o países, próximo né? estágio, né? Mas, mas eu acho, assim, eu vejo... Eu sou uma pessoa do signo de fogo muito extremo. E eu vejo que eu tenho uma conexão com esse aspecto desde muito novo. Com o que chama de infernal, demônico. para mim foi natural, entendeu? E eu não acho que foi ruim. Mas eu acho que não é para qualquer pessoa isso, entendeu?
1: Eu acho que tem um fogo da purificação... E é, tem mas pra esse você se
0: purificar, você tem que é saber você. do que você está se purificando. Então, você precisa conhecer. Se vo... A ideia não é que você louva o, o inferno, mas você compreende a existência desse como condição, né? E vê que ele existe no plano material, né? De uma forma real, simbólica, simultaneamente. Nas, nas ações das pessoas, elas são influenciadas a criar o próprio inferno. E esse inferno existe no inconsciente, então ele está escondido. É que nem o dragão lá que, que eles colocam nas cavernas, geralmente nas histórias, né? O dragão vive lá no subsolo, numa caverna escondida, e aí quando ele sai, ele destrói tudo. E você conhecer essas realidades do ser humano. E aí você vê o porquê que a gente está criando sofrimento, tem a ver com esse aspecto da nossa psique, do nosso ser. E aí a purificação, ela surge do conhecimento do que você tá purificando, que aí você vai jogar na fogueira, né? E o que eu falo que não é para qualquer um, porque tem pessoa que não vai aguentar. Se ela entrar em contato, que nem o cara vê um livro do Alistair Crowley, ele vai virar devoto do Alistair Crowley já, entendeu? Não vai conseguir ler aquilo e falar assim, ó, oh, olha o que ele fala, entendeu? Que é bom saber, é bom saber o que ele fala, o que todo mundo fala, né? Que aí você está se situando no plano real. Tudo que está ao seu redor. E o Alistair Crowley é uma das figuras mais influentes do mundo hoje, né? Ainda hoje. Se você for ver, ele criou toda a cultura, que é o que criou a percepção das pessoas. Todos os caras do rock, do cinema, todo mundo era pagar pau desse cara, velho. Ele tá no Led Zeppelin, Black Sabbath, Beatles... É, os caras do cinema, literatura também, beatnik, todos esses caras, né, velho? É,
1: eu não estudei. William Blake.
0: Paulo. William Blake influenciou o Crowley, né? Que já é outro poeta do... Então, é uma figura que tá hoje, né? Tipo, essa Blavatsky, com certeza. O Dugin que eu falei hoje mesmo no podcast, que é o cara pensador da Rússia mais influente, o filósofo mais influente da Rússia, tem um vídeo dele falando Alistair Crowley e tá, tal, acho que era o dia do aniversário, alguma coisa assim do Alistair Crowley ele tá fazendo uma homenagem num palco tá ligado? E é um cara que aparentemente tem um diálogo com Vladimir Putin e que é neto e filho de, um, de dois caras da KGB e que também possivelmente é da KGB eu não tenho essa confirmação mas parece que é também
2: É muito doido né, a gente pensa na simbologia do fogo né, fogo de Prometeu né, que trouxe conhecimento a todos, eu tinha uma um pouco de dificuldade assim quando era criança, eu ouvia esses termos, quatro elementos tal, e eu não, só pensava no mundo material ainda né, Que facilmente a gente sabe do ar, a gente não enxerga, mas o ar tá aqui, a gente sente, a água é fácil ver, a terra também, eu pensava em o fogo, o fogo é só aquele da fogueira, eu ficava pensando né, mas... Mas não, né? Aquele fogo lá é, é, é uma manifestação do fogo, no elemento Terra, né? E ar, é, mais no ar, na verdade, né? Mas é, o fogo mesmo, né? manifestado no mundo material, é, tá em tudo, né, cara? Uma sua célula quando ela absorve a glicose, uma, uma sinapse cerebral, tudo isso é o fogo, né? Então acho que isso também dá para gente uma, uma ideia do fogo, é, do fogo como elemento primordial, né? Fora do mundo material também, né? então não é realmente não é de todo ruim né
0: é a visão holística né da realidade então é. a, as divisões que nem os, a divisão dos elementos na verdade diz que eles vieram de um mesmo lugar né aí se separaram aí virou os quatro ou os, na medicina na visão chinesa são cinco né tem o metal também como elemento e e tem a madeira tá um pouco diferente mas é, tem alguma coisa que existia antes que se separou, entre aspas, né? Temporariamente está separado, mas na verdade é uma mesma coisa. tá? Uma simbiose né? constante, que é toda a natureza, toda a vida. E acho que esse que é o ponto fundamental para a humanidade sair também desse dessa escravidão que a gente vive. É essa ideia de que todo mundo está interligado e que a gente é uma manifestação da mesma natureza, da mesma essência. E sair desse, desse embate, né? dessa competição, desse combate. E aí você ah, tem um espírito competitivo, dualidade. vai lá e faz um jiu-jitsu, mano. Já vai te fazer bem, você vai lutar lá. Um negócio que não vai se machucar tanto, só, só um pouco. Mas você <risos> mas, tipo, vai é, trabalhar essa energia. E não vai ficar querendo ser o melhor em tudo, na vida, e passar a perna nos outros e tal, e ver você como, como centro do universo, esse pensamento niilista aí.
1: É, hoje o mundo fica muito ao redor desse lucro sujo, né, cara? Meu Deus, um lucro honesto.
0: É, o lucro honesto, é bonito isso daí?
1: Boa, mas é o que a gente mais vê é o... É tirar vantagem das pessoas, até muitos no, nessa, nesse movimento nova era, tirar vantagem do despertar das pessoas. Ah, vender um curso para você manifestar, não sei o quê. É. Ah.
0: Não, e, e será tem... que eu, eu acho que algumas pessoas fazem isso não é intencionalmente, plenamente. É que elas é. se adaptam à realidade como ela é hoje, né? Que tem essa, essa questão é. do marketing, tudo isso vai criando uma artificialidade no consumo que, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, tipo, o que a gente chama de capitalismo ou de mercado já é uma coisa tão poluída e tão distorcida, porque o mercado é uma coisa sublime, né? natural do ser humano. Então, você achar que o mercado é prejudicial em algum, algum sentido, como valor próprio, de, né? o mercado em si, é burrice. Agora, como o mercado está, aí a gente pode olhar e falar, tem uma poluição do conceito primordial já está carregada pela propaganda, amor, a publicidade, né? a manipulação. É, e aí vai virando uma artificialidade, né? vai perdendo a essência do que é o mercado, que é meramente a troca do tempo e, e é o amor ao próximo, na verdade.
1: É, dizem que tudo foi ladeira abaixo quando a gente passou de uma mentalidade de, de abundância e de Presentes para a mentalidade de troca. Só que eu não sei se isso é verdade, porque a troca ela é necessária também, mas eu acho que numa forma mais assim, sublime de enxergar, isso pode ser verdade, que a gente era mais. tinha uma comunhão maior, não, não precisava ficar calculando tudo como hoje é tudo calculado, né? O que vocês acham?
0: Eu acho que a gente não precisa calcular, né? Porque isso. O cálculo já mostra que a gente já tá pensando num valor abstrato do lucro, né? Que não tem nada a ver com a troca. Que o mercado seria a troca. Que é, na verdade, uma coisa natural e que completa o ser humano. Se eu fizer um, um poema e você ler, é, isso é mercado, entendeu? Porque você deu o seu tempo para ler o que eu escrevi. Isso é mercado. Se você achar que você tem que me dar uma, um pedaço de pão, aí já é outra coisa. Aí já muda, né? Mas é uma, um processo natural, o cara faz um vaso, uma pessoa faz, canta, tem uma pessoa que canta, fala, pô, tem um que caça, mas o que, o que canta não é bom para caçar, e aí? É o que canta vai morrer de fome e o, que, o único que vai comer é o que sabe caçar. Não. Aí tem que criar tá bom, um, uma estratégia, né, para que aquele que caça tenha o, o seu benefício, né, pelo que ele oferece, para que ele exista, né como presença. E continuar beneficiando a comunidade e cada um vai tendo o seu papel.
1: É o líder, né? Ao invés do chefe. Um líder, de verdade.
0: É, e o líder, ele é o servo absoluto, na verdade. Essa é a diferença. As pessoas estão distorcendo a ideia do que é liderança. Liderança é a servitude ao, ao próximo. Em abundância. E você abdicar até do seu eu em alguns momentos um verdadeiro líder se ele vier alguém matar o povo ele fala vou me matar primeiro que, que eu Sim. sou o líder
1: cara imagino que tiveram ao longo da história vários também líderes de verdade reinados né dizem que o que essa coisa do de peixes é um e júpiter é o um império daí dizem que saturno é essa coisa de reinado que, que existe uma diferença né Júpiter Sim. sendo expansivo, desejos, né ou, é, associado ao nosso estômago, e Saturno mais contrativo, restritivo de disciplinas. Eu acho que toda essa história do astrologia, eu não entendo muito bem, mas eu acho que ela se relaciona e, e, e tem muito, muito mais por trás dela do que, do que a gente compreende atualmente
0: com certeza porque isso daí é é a própria comunicação do ser humano consigo mesmo através do universo né da observação da realidade é uma coisa muito maravilhosa a psicologia só existe por causa da astrologia tudo né é tudo que a, a essa
1: tem... mulher que eu vejo a Lavete, ela fala que até tipo <coughs> os alfabetos vieram da da astrologia que existem alfabetos que são de fogo que são as letras mais curvadas, aquelas do Védica, que é alfabeto Faz da todo árvore, sentido. Árvore. Faz todo sentido era... isso
0: daí, porque era uma tela que eles estavam observando e vendo pontos, e aí eles iam ligando e criando símbolos que representavam Sim. sons para comunicação.
1: Eu... E o, e, muito, eu acho lindo é isso.
0: Muito louco, cara. E os sons que representava que nem um carro, um boi, sei lá o que for, virou uma letra. Aham.
1: Uhum. Isso é, é. é maravilhoso. E daí ela diz também que no, quando você lê na Bíblia, os pastores são astrólogos. Ela diz. Né, e ela é muito interessante. Ela fala, ela que me me apresentou esse conceito do, do da roda do zodíacos ser um, um círculo de alquimia que extrai né a nossa essência. Para mim, isso nossa, faz mais sentido do que muitas coisas que eu ouvi. É, eu acho Cada um com um o seu tempo, né? É
0: isso que você está falando, cara, do, do estudo astrológico, você vai conseguir retomar o conhecimento do ser humano e sobre si mesmo, porque isso está sendo preservado há tantos milênios como um conhecimento universal, né?
1: Sim. Sobre é, a convenção as, da realidade. As observava as estrelas, né? Porque, pô, o que que tinha para fazer antigamente à noite? Não tinha celular, <risos> E, cara, faz muito tempo que eu não vejo um céu estrelado. Meu Deus, que saudades, cara. Eu vou ter que, ter que ajeitar isso aí.
0: É. Isso aí é, é essencial.
1: A gente o podia ver de ir no, no próximo eclipse, hein, Rubens? Aqui na América Latina a gente podia dar um jeito. Do eclipse Morou. solar total. Eu queria ter ido no do Chile lá, mas daí eu ia com meu irmão, daí deu uns bela lá. Ah, e Fazia. você viu a do, a da, o eclipse da lua total? Lua de sangue? Sim, sim. Viu? Foi, cara... foi demais, né? Cara, eu só queria que a lua tivesse um pouco maior no céu, porque ela estava lá em cima, né? Ela estava pequenininha. Mas, cara, deu para ver aqui em Curitiba e, e, a, e teve meio que aquele negócio do, do observador afetar o, afetar o experimento comigo, porque, cara, tava muito nublado. Aí... Cara, deu certinho pra eu ver na hora que ela ficou vermelha assim e depois nublou de volta.
0: Foi show de bola. Demais, demais.
1: É, os vermelho é a, é a cor de aquário, né? E preto é a cor do capricórnio. Né? Vermelho é a cor do, do signo, símbolo de aquário. Pode crer. Galera, acho que eu vou almoçar na feirinha aqui perto pegar alguma coisa
2: é isso aí, também preciso fazer uns, uns outros projetos
1: é isso aí foi ótima conversa porra, show de bola
0: foi, foi bom demais, prazer agradeço conhecer a participação
1: é de... aí.
2: prazer em conhecer também satisfação é, que vem o próximo episódio então e quero convite para você retornar também para outros episódios, né? Bora.
0: Logo, logo sai outro. A gente tá organizando um episódio sobre Vedanta. Em breve vai chegar para vocês aí.
2: Quero ver também. Não conheço muito. É isso aí. Então, até mais. Fechou, galera.
1: Um abraço. Valeu aí pela, pela convite. Tamo junto.